0: Hey, je luistert naar Inner Essence. Super dat je erbij bent. En in deze aflevering gaan we het hebben over boosheid. Ik wil jou laten zien waarom jij vooral wel boos mag zijn. En ik weet niet wat voor rol boosheid in jouw leven speelt of in jouw leven heeft gespeeld. Uh, maar als je dit zit te luisteren en je identifice identificeert jezelf als vrouw. Of je werd vroeger geïdentificeerd als vrouw. Dan heb jij waarschijnlijk geleerd dat jij niet boos mag zijn. En als je nu denkt, maar ik identificeer mezelf als man. Of als iets heel anders. En ik werd vroeger ook geïdentificeerd als man. Dus wees eerlijk, ik um, weet niet hoe oud je bent. Maar de meesten van ons zijn echt nog wel opgevoed vanuit het man-vrouw beeld. Of jonge meisje. En, uh, maar zelfs als jij niet bent opgegroeid. Vanuit het oogpunt van, hé, je bent een vrouw, je bent een meisje. Dan nog kan dit voor jou net zo goed zijn. Dat jij nog steeds het gevoel hebt dat je hebt geleerd dat je niet boos mocht zijn. En heb je dat niet geleerd? Dan herken je dit misschien wel bij de mensen in jouw leven. Maar zeker als jij bent opgevoed als, als vrouw, als meisje. Dan moest je altijd lief zijn. Uh, vriendelijk, meegaand. En het paste er niet in dat jij vol overtuiging zei, nee, dat je voor je, voor je ouders of voor, voor, de, voor je omgeving tegendraads was, dat je voor jezelf opkwam. En daarom heb jij geleerd dat, jij, of dat het slecht is om boos te zijn. Nou, In deze aflevering wil ik jou laten zien dat het tegendeel waar is. Jij mag die gedachte overboord gaan gooien. Je mag die gedachte dat boos zijn slecht is, gooi die weg. Nu. Want ik ga jou laten zien dat het juist heel gezond is om boos te worden. En hoe je dit op een gezonde manier kunt doen. Enjoy. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf... Jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Welkom, lieve luisteraar. Wat tof dat je erbij bent. Wat, wat geweldig dat je mee zit te luisteren. Um, ja, ik vind het echt super dat, dat we hier nu soort van samen zijn. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over boosheid. En voordat ik met dit onderwerp aan de slag ging, voor de podcast, voor de blog, was ik... Nou, ik was eigenlijk vooral op zoek naar andere woorden voor boosheid. En ik zat wel van, hé, nee, kwaad, woede. Maar zijn er nou ook nog andere woorden? En nee, dat maakte me ook wel nieuwsgierig. naar nou, wat nou de rol is van boosheid in onze taal? Hoe wij tegen dit woord aankijken? Nou, als schrijver is ongeveer de pagina waar je het meeste komt, is synonieme.net. Wat zijn andere woorden die hetzelfde betekenen, die ik ook zou kunnen gebruiken? En nou ja, ik kwam daar inderdaad kwaad tegen, ik kwam daar woede tegen, woedend. Maar er stonden ook heel veel woorden die ik niet direct had verwacht. Boosaardig. Kwaadaardig, oké, okay, nou ja, hier zit het, het woord boos en kwaad ook in. Kan ik me nog een beetje voorstellen, maar ze zijn volgens mij echt niet hetzelfde. Maar ook gevaarlijk, slecht, schadelijk, lastig, moeilijk, onhandelbaar. Nou, ten eerste synonieme.net Volgens mij zijn dit echt geen synoniemen. Deze zijn niet één op één hetzelfde. Maar het laat wel zien hoe wij denken over boosheid. En nou ja, het geeft een beetje het beeld dat, dat, dat je op zijn best, als je boos bent, dat je lastig bent of een beetje onhandelbaar. En in het ergste geval ben je gewoon de duivel op aarde. Juist. Nou, hè, Natuurlijk. Er zijn ook hele ongezonde vormen van boosheid. Uh, mensen die agressief worden. Mensen die staan te vloeken, te schreeuwen, te tieren, te schelden. En dat is misschien ook wel het beeld wat we krijgen van boosheid. wat we Het voorbeeld dat we vroeger hebben gehad en ook... Uh, ja, het beeld wat we denk ik krijgen van, van boosheid, zoals als, als dat in, in filmseries gebeurt. Maar, en dat geloof ik echt dat dat een ongezonde vorm van, vorm van boosheid is. Er zijn ook hele goede, gezonde manieren om boos te zijn. En dat is waar ik het in deze aflevering over wil hebben. Boosheid, boosheid is net als elke emotie, is een, is een signaal wat echt vanuit jouw binnenste komt. Vanuit jouw ziel, van jou, vanuit jouw onderbewuste, vanuit jouw onbewuste, hoe je het ook wil noemen. En het heeft een boodschap voor je. En net als alle andere emoties, verdriet heeft dat, angst heeft dat, blijdschap heeft dat. En boosheid dus ook. Maar wij hebben die boodschap nooit leren zien omdat we hebben geleerd dat boosheid er niet mag zijn. En nou, ik heb het net in de intro al over gehad dat dit vooral zo is voor vrouwen. Of mensen die zijn uh, opgevoed vanuit het idee van vrouw zijn, van meisje zijn. Want als meisje moest je altijd lief zijn, vriendelijk glimlachen en vooral doen wat je werd verteld. Boos... Ergens tegen ingaan, dat hoorde er niet bij. Dan was je niet goed. En nou, heel veel van, van ons hebben dat meegenomen naar ons volwassen leven. Zijn daardoor nog steeds heel erg lief meegaand en altijd vriendelijk. Maar als je dat als vrouw jezelf hebt afgeleerd. En je hebt geleerd dat je boos mag zijn. Dan word je al snel gezien als te veel. Te aanwezig, te dominant, te veel eisend, te agressief. En, 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 en ja, je leert dat je als vrouw nog steeds lief, meegaand en vriendelijk moet zijn. En ja, dit, dit kan dus net zo goed gelden voor mannen. Hè? Of hoe jij jezelf ook identificeert. Want heel veel van ons zijn opgegroeid in een gezin. Waar we te maken hadden met emotioneel onvolwassen ouders, emotioneel onvolwassen verzorgers. En uh, dat, dat kon zich uiten in dat ze er zelf niet goed met, met hun emoties om konden gaan. Um, dat ze bijvoorbeeld dit zelf wegdrukte. Dat jij ouders hebt gekend, verzorgers hebt gekend, die hun emoties nauwelijks lieten zien, die altijd heel vlak waren. Of dat je ouders of verzorgers had die opeens uit konden barsten. Die dus inderdaad opeens stonden te schreeuwen en te tieren. Of die opeens in janken uitbarsten. Of die opeens uh, als aan de grond genageld stonden uit angst. Als je vooral die laatste kent, dan heb je niet alleen geleerd dat emotie er niet mag zijn, dat boosheid er niet mag zijn. Maar ook nog eens dat dit een hele gevaarlijke emotie is. Eentje die je niet kunt voorspellen. Eentje die, ja, zeker als het agressief is, echt gevaarlijk voor je kan zijn. Heb je vooral die eerste meegemaakt, hè, dat het werd weggedrukt. Dan heb je vooral ni zelf niet leren omgaan met je emoties. Bijvoorbeeld omdat ze werden genegeerd. Uh, het was duidelijk dat je boos was, het was duidelijk dat je bang was, het was duidelijk bang dat je ergens verdrietig over was. Maar je ouders vroegen niet wat er speelde. Het was gewoon alsof het er niet was. Of omdat het echt werd afgekeurd. Het kon zijn dat je werd weggestuurd, en dat is iets wat we heel veel zien gebeuren. Een kind wat boos wordt, wat, wat wordt gezien als tegendraads, wordt weggestuurd. Ga maar naar je kamer. En kom maar terug als je je weer normaal kunt gedragen. Als je weer volwassen bent. Nou, één. Een kind is nog niet volwassen. Dat, dat, dat kun je niet van een kind eisen. En twee. Boos worden is heel normaal. Tegen draad zijn, voor jezelf opkomen is heel normaal. Hoe oud je ook bent. Maar een kind wordt weggestuurd. En wordt daarmee geleerd, je mag dit niet. Nou, en het kan ook gewoon zijn dat je, dat je hoorde, nou niet zo boos zijn hè. Of je hebt niks om boos over te zijn. Geldt voor elke emotie. Dit kon je ook horen bij verdriet. En niet zo verdrietig zijn, het valt wel mee. Of bij angst, ach, niet zo bang zijn. Er is niks om bang voor te zijn. Maar ja, dit is hoe jij mogelijk hebt leren omgaan met jouw emoties. En wat jouw strategie daardoor is geworden, is dat je ze bent weg gaan drukken. Je hebt geleerd dat je ze niet mocht voelen. En daardoor, bij boosheid, hebben we niet geleerd wat die boosheid ons wil laten zien. We hebben geen idee waarom we nou boos worden. Boosheid, is net, net als elke emotie trouwens, is gewoon evolutionair gezien, een hele normale emotie. Dieren kennen het ook. Dieren die gaan ook van zich afslaan eh, als, als, ze, als ze bedreigd worden. Het is een emotie die jou wil beschermen. Het wil ervoor zorgen dat jij jouw grenzen bewaakt. Dat je voor jezelf opkomt. Dat jij jouw ruimte inneemt. Dat jij opkomt voor wat voor jou belangrijk is. En ja, het, doe je dit niet. Dan, dan pas je jezelf aan, dan maak je jezelf klein, laat je anderen over je heen lopen. En hoeveel van ons herkennen dat wel niet? Ik herken dat in ieder geval wel, hè, tot op zekere hoogte. En zeker toen ik echt nog, nog niet boos durfde te zijn, maar zelfs nu nog. Ik durf nog steeds niet altijd boos te worden. En op dat moment maak ik mezelf klein, pas ik mezelf aan aan die ander... Laat ik niet zien wat ik wil, waar ik voor sta. En dat, ja, weet je, we hebben allemaal het recht om onze grenzen aan te geven, om onze ruimte in te nemen, om voor onszelf op te komen. We hoeven niet altijd lief, meegaand en vriendelijk te zijn. We hoeven onszelf niet, we... of eh, sterker nog, het is helemaal niet de bedoeling dat we ons wegcijferen. Het hoort niet ten koste te gaan van onszelf. Punt. Dus sta er eens bij stil, wanneer jij boos wordt. Wanneer je die frustratie voelt, wanneer je die irritatie voelt. Want misschien zeg je wel eens, jij, boosheid is een emotie die ik niet zo goed ken. Wij zijn allemaal wel eens gefrustreerd. We voelen ons allemaal wel eens geïrriteerd. En dat zijn ook vormen van boosheid. Maar wanneer voel je dat? Dat voel je als er iemand iets doet... Wat jij niet wil. Het is een signaal. Iemand gaat over een van jouw grenzen heen. Of ze komen aan iets wat voor jou heel belangrijk is. En dat is wat boosheid doet. Jou aanzetten om voor jezelf, voor iemand anders of voor een ideaal op te komen. Om voor jezelf of voor iets te gaan staan en je ruimte in te nemen. Dat is de krachtige boodschap van boosheid. En wees eerlijk. Wees eerlijk, als je iets wil bereiken in jouw leven, als er iets is, als je een doel hebt wat je, waar je echt voor wil gaan, dan heb je een gezonde portie boodschap. Een, dan heb je een gezonde portie boosheid nodig, toch? He, al, al die mensen die jij waardeert omdat ze iets hebben bereikt, zijn dat mensen die altijd lief zijn, altijd vriendelijk, altijd meegaan? Nee. Zij nemen hun ruimte in, ze geven hun grenzen aan, ze zeggen dit is wat ik wil. En dat is een gezonde vorm van boosheid. Als ze die niet hadden, zouden zij niet zijn waar zij nu staan. En we bewonderen ze daarom. We zien dat als hun kracht, maar bij onszelf, nee, boosheid mag niet. Dus ook jij, ook jij mag vaker boos worden. Om te laten zien wie jij bent en waar jij voor staat. Om jouw grenzen aan te geven, om jouw ruimte in te nemen. Maar jij hebt waarschijnlijk vooral die ongezonde vorm van boosheid gezien. Mensen die staan te schreeuwen, mensen die staan te tieren, mensen die staan te schelden. Maar dat is geen gezonde vorm van boos zijn, van je woede laten zien. Dat is reageren vanuit een trigger, vanuit een, ja, iets, iets wat je, een, een reactie waar je eigenlijk geen controle over hebt, die er opeens is. Maar dat is niet gezond. Maar wat is dan wel, hoe laat je dan wel op een gezonde manier jouw boosheid zien? Door duidelijk aan te geven wat je wel en niet toestaat. Nee, dat sta ik niet toe. Ik wil niet dat jij... Ik ben niet eens met wat jij net deed. Of gewoon... Nee. Het woordje nee... Is gewoon al genoeg. Je hoeft geen verdere uitleg te geven. Je hoeft... Niet uit te leggen... Waarom. Wat wel belangrijk is hierin... Is dat je... Je, weet je, je kunt niet iemand anders dwingen... Om... Iets te doen of iets niet te doen. Je kunt niet iemand anders dwingen om, om iets te denken of niet te denken. Wij kunnen het gewoon met elkaar oneens zijn. Wij hebben allemaal onze eigen grenzen. We hebben allemaal onze eigen ideeën over wat wel en niet mag. En nou ja, als er iemand is die, die, die niet naar jou luistert, die, die over jouw grenzen heen blijft gaan, of als je iemand hebt die het totaal oneens is met iets waar jij voor staat... met een van jouw kernwaarden... dan is er eigenlijk maar één ding wat je kunt doen. He, want je kunt ze niet dwingen om anders te gaan denken. Je kunt ze niet dwingen om, om zich anders te gaan, dragen, te gaan gedragen. Dus wat je dan kunt doen... is afstand nemen. Is zeggen... oké... Okay, dan spreken wij minder vaak met elkaar af. Of... Um, ik wil jou niet meer zien... Als wij alleen zijn, en dat hoef je niet op die manier te zeggen natuurlijk, dat is wat je kunt denken. Maar zorg ervoor dat je een veilige afstand krijgt tot die persoon. En is er echt geen andere mogelijkheid, en zeker als het gaat om je kernwaarden. Ik, ik zou niet met iemand om kunnen gaan die bijvoorbeeld dieren mishandelt. Dan is het tijd om afscheid te nemen. Om te zeggen, wij zijn het hierin niet met elkaar eens. Ik kan daar geen ruimte voor maken. Dus het lijkt mij beter dat wij elkaar niet meer zien. Het ja, lijkt mij beter het is misschien nog dat je een opening laat. Maar en dat, dat je echt gewoon zegt, dit is het. Wij gaan uit elkaar. En dat kan een vriend zijn, kan je partner zijn, kan een familielid zijn. Um, maar jij hebt dat recht om die veilige afstand te creëren. En of dat nou is dat je elkaar minder vaak ziet, minder vaak spreekt. Of helemaal niet meer. Dat recht heb je. Nou ja, weet, het, ja ik zei net, gaan, gaan schreeuwen, gaan tieren. Dat is een ongezonde vorm van boosheid. Kunnen we altijd een keertje in terechtkomen. Wees daarin mild voor jezelf. Wij zijn allemaal mensen. Wij worden allemaal, uh, worden we wel eens ergens zo ingeraakt dat wij heel plotseling reageren. Als je dat bij jezelf merkt en, en je merkt het op het moment dat dat gebeurt, gaat niet altijd zo zijn. Soms is het pas achteraf, maar stel dat, dat, stel dat je het ziet op het moment dat het gebeurt, pauzeer. Als het nodig is en, en je hebt die ruimte ook, trek jezelf dan even terug. Zeg tegen die ander, uh, ik heb het even nodig om, om, te, om, om, om weer tot mezelf te komen. Ik kom hier later bij je op terug. En, en zoek een plek op waar je even alleen kunt zijn en tot rust kunt komen. En haal dan een paar keer diep adem. Onze ademhaling is onze tool eigenlijk om ons lichaam tot rust te brengen. Het is ook andersom geldt. Dat op het moment dat wij in een stressreactie schieten. En zo boos worden is een stressreactie. Dan reageert onze ademhaling daar meteen op. Je gaat hoog ademhalen, dus in je borst, oppervlakkig, snel. En dat is wat je weer terug wilt brengen. Je wilt weer terug naar jouw rustige ademhaling, zodat jouw lichaam gaat merken het is veilig. Dus dat betekent diep ademhalen. Dus dat je echt je middenrift naar beneden beweegt, waardoor je buik uitzet. We noemen dat een buikademhaling. Er zit een beweging in, in jouw buik. En wat belangrijk is. Is dat jouw, nou, op zijn minst jouw inademing even lang is als je uitademing. Maar het liefst nog, dat je uitademing langer is dan je inademing. Want dat is een signaal voor jouw lichaam. Het is veilig, ik mag tot rust komen. Dus adem vier seconden in. En zes seconden uit. En herhaal dat een paar keer en dat is... Op het moment dat je nog helemaal in die stress zit, is dat, is dat natuurlijk even heel moeilijk. Het allerbegin is moeilijk. Um, maar hou dat vol vijf ademhalingen, tien ademhalingen. Weet ik veel hoeveel je nodig hebt. Maar zorg er weer voor dat je tot rust komt. En ga dan bij jezelf invoelen. Waar komt dit vandaan? In welke behoefte werd net... Ja, werd, werd, werd bij mij net niet gezien. Waar, welke grens werd overheen gegaan? Waar voelde ik me niet gezien? Niet gehoord? Niet begrepen? Welke oude pijn bij mij werd geraakt? En op het moment dat je dat bij jezelf in hebt kunnen voelen, dat je, dat je weet waar het vandaan komt en je bent weer gekalmeerd, kun je teruggaan om met die ander dat... Gezonde gesprek aan te gaan. Dat volwassen gesprek. Wat is er nou net gebeurd? Waarom werd je zo boos? Wat gebeurde er bij jou? Wat, wat deed die ander? Wat bij jou deze reactie opriep? En niet om die ander de schuld te geven. Hè? Maar om het er, om, om er samen over te kunnen hebben. En te ontdekken. Wat jij nodig hebt. En wat misschien wel de intentie van die andere persoon was. Want waarschijnlijk was het niet zijn of haar intentie om bij jou deze trigger te activeren. Want dat is wat er dan gebeurde. Er werd een trigger bij jou geactiveerd. Ja, dus dat, dat is hoe je op een gezonde manier boos kunt zijn... als het gaat om iemand anders. En dat is wat we dus niet hebben geleerd. Hoe wij boos mogen zijn in het bijzijn van iemand anders. En hè, dat we boos mogen zijn op iets wat iemand anders doet... Wat we vaak wel hebben geleerd, is boos zijn op onszelf. En ik weet niet of er een gezonde vorm van boos zijn op jezelf is. Ik denk dat de meeste vormen daarin ongezond zijn. En dat is wat we mogen gaan afleren. Wanneer word je boos op jezelf? Als je dingen niet goed doet volgens jezelf. Op het moment dat je een fout maakt. Als je iets doet wat je, wat je van jezelf niet had mogen doen. Of als je juist iets niet doet wat je van jezelf wel had moeten doen. Als je jezelf op een manier gedraagt die je van jezelf niet mag. En op dat moment voel je die frustratie met jezelf. Ben je, voel je een irritatie met jezelf. Ben je, ben je, ben je geïrriteerd met jezelf. En waar komt dat vandaan? Dat komt uit alle overtuigingen. Die jij over jezelf hebt opgebouwd. Alle overtuigingen over wie jij zou moeten zijn. En wie je vooral niet zou moeten zijn. En ja eigenlijk is hier, hetzelfde, hier. Hier kun je hetzelfde gaan doen wat je net ook deed. Op het moment dat je werd getriggerd. En je boos werd op iemand anders. En volledig uit je plaat wilde gaan. Ook hier op het moment dat je ziet dat dat gebeurt. En soms zie je dat pas achteraf. En dan is het nog steeds handig. Om uh, dit voor jezelf te gaan doen. In ieder geval het, het onderzoekstukje. Maar op het moment dat je dit merkt. Dat je merkt dat je boos op jezelf bent. Pauzeer. Kom even tot jezelf. Ga die ademhaling weer onder controle krijgen. Zorg ervoor dat je tot rust komt. En dan check bij jezelf in. Waar ben ik nou zo gefrustreerd over? Wat, wat irriteert me zo... Aan mezelf op dit moment. Wat mag ik niet van mezelf? Of um, wat, wat moet ik juist van mezelf? Wie moet ik van mezelf zijn? En dat is waar, waar jouw overtuigingen zitten. Hè? Wat mag jij niet van jezelf? Wat moet je van jezelf? Wie moet je van jezelf zijn? En die overtuigingen die mag je aan de tand gaan voelen. Waarom mag je dit niet van jezelf? Of waarom moet je dit juist wel? Waarom moet je op deze manier zijn? Waar heb jij dat geleerd? Van wie heb je dat geleerd? Want deze overtuigingen, daar worden we niet mee geboren. Die zijn niet een, een, een initieel deel van onszelf. Dat, dat is wat we hebben aangeleerd. Door wat we van onze ouders hebben geleerd. Wat we, van onze, um, wat we uit onze omgeving hebben geleerd. Wat we, wat we in de media zagen. En... Dan is de volgende vraag, hoe kun je hierin milder voor jezelf worden? Want een overtuiging is, is altijd heel erg alles of niets. Je moet iets altijd zijn of je mag iets nooit zijn. Je moet altijd vriendelijk zijn. Je moet altijd behulpzaam zijn. Je mag nooit lui zijn. Maar niemand van ons kan altijd iets zijn. We zijn allemaal wel eens onvriendelijk. We zijn allemaal wel eens... hebben we geen ruimte om iemand te helpen. We zijn allemaal wel eens lui. En daar is niks mis mee. Maar zelfs als je nog steeds vindt dat je dat altijd zou moeten zijn... We zijn niet perfect. Wij kunnen niet perfect zijn. Jij ook niet. Ja, en, en alles wat je van jezelf moet zijn... Is natuurlijk ontzettend subjectief. Het is wat jij geleerd hebt gekregen dat je zou moeten zijn, maar is dat ook zo? Dus ook hier, dit is een gezonde manier om met je eigen boosheid om te leren om met de boosheid op jezelf om te leren gaan, met eigenlijk als doel dat je milder gaat worden voor jezelf, dat je meer compassie voor jezelf gaat krijgen, omdat je ziet dat er eigenlijk geen reden is om die boosheid zo voor jezelf te voelen. Nou, daarmee, daarmee ben ik bijna aan het einde van deze podcast. En ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen laten zien dat jij jezelf toe mag staan om jouw boosheid te leren kennen. Dat jij. Ik wil jou echt oproepen om nieuwsgierig te worden naar jouw boosheid. Op het moment dat je die frustratie of die irritatie bij jezelf opvoelt komen. Of dat je toch een keertje heel veel uitschiet. Want dat. Kan ons allemaal overkomen, aan welke behoefte wordt op dit moment niet voldaan? Of als je er achteraf op terugkijkt, aan welke behoefte werd niet voldaan? Wat had ik op dat moment nodig, maar voelde ik me ongezien, ongehoord en onbegrepen in? Welke grens werd overschreden? Uh, over welke grens ging iemand heen of gaat iemand heen? En wat werd er bij mij geraakt wat voor mij heel belangrijk is? En dat is hoe je volgens mij ook jezelf het allerbeste kunt leren kennen. Ik denk dat van alle emoties boosheid de emotie is waarmee je jezelf het beste leert kennen. Want het laat jou zien wie jij bent en waar jij voor staat. Het laat jou zien wat voor jou belangrijk is. Wat, wat jouw kernwaarden zijn. Het laat jou zien wie jij in dit leven wil zijn. Welke ruimte jij in wil nemen. Dus negeer dat niet langer. Laat hem toe op een gezonde manier. Niet door te gaan staan schreeuwen. Niet door te gaan staan vloeken of te schelden. Maar door duidelijk aan te geven. Tot hier en niet verder. Laat hem jou leren om voor jezelf op te komen... En om jouw grenzen aan te geven. Hou jezelf niet langer klein. Door jezelf altijd weg te cijferen. En door jezelf niet te laten zien. Maar neem jouw ruimte in. Dat mag je. En dat is jouw recht. Daarmee ga ik afscheid van jou nemen. Ik hoop, ik hoop dat, jou, dat dit jou op een andere manier naar jouw boosheid heeft laten kijken. Dat je daarmee een opening gaat voelen om jouw boosheid te laten zien. En dat je als jij hebt geleerd dat boosheid gevaarlijk is, dat jij dit een hele enge emotie vindt, dat je ook leert zien, dat je hiermee ook durft te gaan zien, dat deze emotie op een hele gezonde, ongevaarlijke manier gebruikt kan worden. Want jij mag echt plaats gaan maken voor die boosheid. Je mag plaats gaan maken voor jezelf. Vond je dit een nuttige aflevering? En deel je mijn mening dat dit, dat dit een boodschap is die veel meer mensen mogen, mogen gaan krijgen? Want dat is waarom ik deze aflevering opneem. Omdat ik zo graag wil dat zoveel meer mensen dit leren zien. Wil je me dan helpen? Wil je deze podcast helpen? Door deze aflevering of andere afleveringen voor mij te gaan delen. Delen met je vrienden, je familie, je kennissen. Of... He, als dat te direct is. Deel hem op je socials. Zodat nog veel meer mensen ja, dit kunnen ontdekken. En dit ook mogen leren. Dankjewel. Wens ik jou een ontzettend fijne dag. Waarin je alles mag voelen wat het te voelen is. Waar je ook lekker die boosheid toe mag laten. Als, je, als het tijd is om die te gaan voelen. En uh, ja... Ik hoop jou weer te zien. Ik hoop jou weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van Inner Essence.